0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. como es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos.
1: Bienvenidos a este, el capítulo número 41 y el segundo de la tercera temporada aquí en La Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre estoy en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, muy bien, muy feliz de estar aquí, eh, otro capítulo más. Y más, yo sé que siempre digo lo mismo, pero es que, bueno, ese tema lo propuse yo. Así que, por ende... Que se note. Por ende, es un muy, muy buen tema, Jorge estar hablando de los piratas, por cierto.
1: Sí, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de los piratas. La gente pensará con tanto tema profundo y filosófico y que hay por ahí suelto, los piratas. Pero pues, no lo expreses. Pues, sí, los piratas. No, no, no. A continuación iba a decir que haciendo la investigación para este capítulo me di cuenta que el mundo de los piratas y toda la filosofía que hay detrás de ellos es muy rica y es muy interesante. Así que, como dice Carol, va a ser un, un programa. Por lo menos interesante. Así que eh, antes recordarles que estamos en todas las redes sociales: estamos en Twitter, Instagram, Facebook e incluso en TikTok, donde estamos sufriendo videos muy, muy muy únicos, por lo menos. Así que los invitamos a todos a que nos sigan, a que compartan a través de, de las redes sociales, que dejen sus comentarios.
0: Y voces de Comala, donde estamos recibiendo sus audios a través de un número que está en el perfil de, de Instagram donde ustedes nos van a poder compartir su, sus opiniones sobre los capítulos, recomendar obras o leer fragmenticos de, de sus textos preferidos. Y también eh, en después de Comala los días jueves, donde vamos a estar comentando los capítulos de estreno. Es decir, que si el día hoy, sábado, bueno, sería un sábado cuando lancemos este capítulo, en la semana, el jueves, estaríamos hablando, nos estaremos conectando en un envío en Instagram, hablando y respondiendo a las preguntas que ustedes nos han enviado durante la semana.
1: Por eso los invitamos a que dejen todas sus preguntas, dudas, eh, cuestiones, sugerencias, todo lo que quieran en los comentarios de Instagram, bueno, y de todas las redes sociales. Además, y como pudieron escuchar en el primer episodio de esta tercera temporada, estamos pidiendo de su colaboración para que este podcast crezca un poquito más. Así que, si cada uno de ustedes quiere colaborarnos, puede hacerlo a través de diferentes medios que en, en Instagram van a encontrar la información. Tenemos Neki, tenemos David Plata, tenemos Paypal. En esos tres espacios pueden hacer sus donaciones. Como la podcast siempre ha sido y siempre será un proyecto gratuito. No queremos separar a la comunidad de ninguna manera, así que estas donaciones serán totalmente eh, voluntarias y esperamos que pues a, al recibirlas eh, el proyecto crezca y siga creciendo, tenemos muchas ideas para el futuro, así que con su ayuda podremos alcanzarla dicho esto Carol que, que ya nos alargó un poquito ¿qué tal si nos cuentas cuáles van a ser las obras que vamos a tratar hoy en este nuestro capítulo número 41, donde vamos a tratar el tema de los piratas
0: bueno, en la literatura vamos a estar hablando eh, sobre un texto de Jorge Luis Borges La vida Chin pirata y un poema, la canción del pirata de José Espronceda. Eh, eso es por la parte de literatura, por la parte del cine. Vamos a estar hablando de Capitán Phillips de Paul Greengrass y El planeta del tesoro por Ron Clements y John Musker. ¿Qué te parece, Jorge? Si comenzamos.
1: Dale, comencemos.
0: Llevamos algún tiempo compartiendo buenos ratos contigo en los que hablamos de temas que nos apasionan. Queremos seguir entregándote el mejor contenido cada semana y para ayudarnos a conseguirlo no existe mejor patrocinador que tú. Te invitamos a realizar tus colaboraciones a través de Neki, Paypal y Daviplata. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales para que continuemos compartiendo excelentes momentos y muchas horas de compañía. En Comala Podcast todas las voces cuentan historias. Poesía, cuentos, novela, cómica, todo está aquí en Comana Podcast. Bueno, yo empiezo con el texto que yo elegí, la canción del pirata de José Espronceda. Este poema nos habla pues a través de primero una tercera persona y luego una primera persona, donde eh, nos habla sobre todo lo que conlleva ser un pirata, sobre la reivindicación de la vida pirata y todo lo que, lo que esto conlleva, todo lo que esto implica. Y nos habla del mar y de la libertad, de la independencia sobre todo. Y es más bien como una crítica a esa vida puritana, a ese deber ser. Este poema hace parte de unos textos de cinco poemas que, que el autor escribió, los cuales eran, o escribió pensándolo como señales de protesta en cuanto a los seres marginados de la sociedad, que eran sus, los protagonistas. Escribió el pirata, el mendigo, el, sobre el vertugo, eh, sobre el reo de muerte Bueno, etcétera, etcétera. Entonces este, este poema eh, Como lo dije, es como Narra la vida pirata Cuenta esa experiencia desde, De estos eh, seres que Se apegaban a ciertas normas y, y vivían según las leyes Y las reglas que ellos mismos imponían
1: Un poema muy interesante que yo no conocía Y que gracias a Carol conocí Y al menos yo en, con mi lectura Carol, que es un poema medianamente Largo y Sponseda era un, un autor que escribía en español, obviamente. A mí me dio ganas de leerlo en voz alta y yo invito a todo el mundo que vaya a leer la canción del pirata, que lo haga en voz alta, para que vea la musicalidad y además uno se siente como si estuviera en un barco pirata cantando una canción acerca de la libertad, la de eh, el mar y, y toda esta vida tan interesante. Así que, bueno, eso fue algo que me pasó a mí y que, que quería compartir.
0: Sí, tiene, tiene un ritmo, ¿no? que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Es como si uno estuviera navegando. Imagínate
1: ¿no? eso con una botella de ron en medio del mar <risa> <risa> y con unas 50 personas ahí dándole ¿no?
0: Suena sí. tentador, sí, te lo niego.
1: Bastante. Y tentador también es leer siempre a Jorge Luis Borges, Carlos. Yo... Que constantemente lo traigo y tú también aquí al podcast. Creo que es con Bradbury, uno de los autores que más han aparecido aquí en, en Comala Podcast. Y eso se debe a... son muy buenos. Y en esta ocasión traigo un texto que se llama La vida Shin, pirata. En La vida Shin, pirata nos encontramos con, obviamente, La vida Shin. Que queda viuda eh, a partir de que unos accionistas convencen a su marido, un pirata de que él se convierta como en el que regenta un, un grupo de marineros y que los ayude con, con la protección. Sin embargo, este, este pirata Shin comienza a ser tan cruel que los accionistas terminan envenenándolo. Al envenenarlo, esta mujer como que hereda todos estos barcos y hereda todo este poder que tenía su marido. Y a partir de ahí, ella lleva eso al extremo. Así que se convierte en la pirata más famosa de, de las aguas orientales y yo creería que del mundo porque llegó a tener eh, miles y miles de barcos a su poder y decenas de miles de, de personas a su mando. Eh, Borges nos la retrata aquí como una persona también muy fuerte, cruel y, y este, este personaje está basado en, en una pirata real que se llamaba Ching Sing Bueno, que ella hizo lo mismo, fue, estuvo peleando contra... ...contra el imperio chino pues en, la época, en la época feudal, en esos tiempos... ...y que al final fue derrotada, pero que como que se acogió a algunas normas que había en esa época... ...y, y terminó siendo como quien, quien manejaba un burdel y, y todo esto. Entonces el cuento nos lleva por, por todo el recorrido de, de la pirata... ...por sus luchas, por quién la venció, a quiénes venció... Y, y nos hace ver una figura tan grande y tan fuerte en este mundo rodeado de hombres, en un mundo de los piratas, que uno no creería que una mujer pudiera regentarlo, sobre todo en ese tiempo. Eh, vemos que ella y Borges nombra otro montón de, de ejemplos parecidos, eh, así que Shin es una figura muy interesante, muy particular en, en el mundo de los piratas, y que bueno, nos va a dar una muy buena charla aquí, junto con la canción del pirata de José Despronceda. De estos dos textos, Carol, Sacamos un, un tema en común que es los piratas como agente de la libertad ¿qué tienes para decir de, de eso? Para, para que comencemos
0: Sí Jorge, eh, creo que es, es importante también nombrar a dos de las piratas que también al inicio del texto de Borges habla sobre ellas de Annie Bonnie y, y Mary Red que eran también dos piratas muy pues, importantes porque fueron, estas dos fueron las únicas eh, piratas que más famosas de todos los tiempos y sobre todo unas de las piratas que fueron en ese caso reconocidas como tal. Y además de haber sido reconocidas como tal, también fueron culpables o las primeras que fueron declaradas culpables de piratería. Estos dos personajes también son nombrados dentro del texto. Y si Jorge hablas o hablamos, de, eh, decidimos eh, elegir este tema de los piratas como agentes de la libertad, porque detrás de micrófonos incluso estamos hablando de que, que esa vida le permitía a los piratas tener como una, una cierta plasticidad en, en esas normas sociales, eh, se puede decir, que, que había en el momento. Y ellos, eh, de, como conocían tanto y, y pues eran personas de, del mar y, y, y tenían como esa capacidad de, de conocer distintas culturas, asimismo ellos fueron, eh, decidieron eh, vivir su vida como les placía, pero también... Eh, aunque suena paradójico, también en, dentro de esa libertad también habían esas normas, eh, habían ciertas reglas que ellos debían seguir para, para seguir preservando pues, el orden dentro del mismo dentro del mismo barco y una de, esas, y una de las cosas que, que me pareció curioso Jorge es que dentro del texto de Jorge Luis Borges, hablando pues de los piratas como gente de libertad eh, siempre o casi siempre se piensa en piratas y se asocia con hombres ¿no? en el, en el texto de Borges nombran a, a una de las piratas más importantes de la historia a la vida de Ching y esta pirata mandó o comandó pues un, un se puede decir un grupo de, de piratas eh, muy importantes en la época y fue una mujer la que, eh, la que se encargó de esto entonces aquí Jorge Luis Borges se encarga de, de traerla y de mencionarla y, y pensar pues que en ese entonces eran los hombres quienes se encargaban o que tenían estos grandes mandos eh, pero el autor los trae a colaciones no solamente a, a la viuda Shin, sino a estas dos otras mujeres que, que fueron nombradas con anterioridad en el texto de la canción del pirata en el poema La canción del pirata, esa libertad se ve precisamente en, esa, en ese dejar de lado eh, la vida convencional que generalmente una persona llevaba y tomar las riendas de... de, de su futuro, sobre todo y encaminarse a esa aventura y esperar a que, a que pase lo que tenía que pasar eh, la ley en este caso era la ley del de, de mar era lo que ellos se podrían encontrar en el camino eh, y todo eso yo, yo sabían que se podían encontrar con miles de cosas, era, el destino era incierto y eso era algo que también pues estaba que ellos sabían y, y que de cierta forma los los he empujado a vivir esa, esa vida de libertad.
1: Y del trueno al sol violento. Y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado. Arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. creo que en estos versos de Espronceda se resume lo que es la filosofía del, del pirata. O de la pirata. Y es que... La libertad completa. Los piratas nacieron en esta época de, después de la, del descubrimiento de América, donde los barcos españoles estaban llevando los tesoros hacia el viejo mundo. Y, bueno, y la piratería se vio como un como medio fácil y divertido, podríamos decir, de obtener riquezas. Pues, todo el mundo sabe la historia de Francis Drake y de cómo la, la corona inglesa lo apoyó para que robara a los españoles pero a partir de esto, y este fue el germen, de que miles de hombres y mujeres salieran a este mundo eh, pícaro, en este mundo también un poco sórdido este mundo, como dice Carol, tenía sus propias reglas, pero que era un mundo también libre, que, que no tenía que encorsetarse en ningún tipo de religión, en ningún tipo de, de raza, en ningún tipo de sexo. Era un, era un mundo que aceptaba a las personas por lo que eran y no por cómo se veían y por lo que pensaran. Y, y yo creo que en cierta medida esto convierte a los piratas como en, en los primeros cosmopolitas de, de la historia. Hay gente, bueno, no así los primeros, pero sí hay gente supremamente cosmopolita. gente que debido a sus viajes y a que andaban alrededor del mundo, muchos de ellos, algunos de ellos al menos, Conocían diferentes eh, culturas, se mezclaban con diferentes personas, idiomas, costumbres y esto los volvía gente, no digamos más inteligente o mejores sino gente como la mente mucho más abierta entre esto había mujeres que se acostaban con mujeres, hombres que se acostaban con hombres no existían esos tipos de tabús y, y haciendo esta investigación me encontré con, con la ciudad de Paul Royal Paul roger es una ciudad que aún no existe muy bien, no sé dónde está, no podría decirle ahora mismo dónde se encuentra pero sí, esa ciudad eh, era un puerto de piratas allí llegaban todos y era porque la corona inglesa tenía ahí unos puestos y ellos pagaban a todos los piratas que vinieran a protegerlos, los piratas protegían esos puestos de la corona inglesa de, pues, de los españoles, de los italianos, de los portugueses ah, así, todos los piratas eran bienvenidos y pues, no sé, se volvía un despelote, habían habían de todo y hoy en día la población de Port Royal es una de las más multiculturales del mundo Porque ahí hay gente cuyos abuelos o tatarabuelos eran de, de Haití, de Cuba, de España Bueno, de todos lados y, y las múltiples razas y, y, y acentos y, y historias están allí en Port Royal Y creo que esa es como la conjunción de todo lo que, lo que era la piratería Claro, la piratería también era violencia, también era saqueos. En, en la viuda de Shin, pirata, esta pirata mandaba a saquear aldeas que no estuvieran con ella. Y, manda, y, y junto a ella se cometieron miles de barbarias. Los piratas que iban a su mando iban a los pueblos, los mataban niños, violaban a las mujeres, las mataban a los hombres. También los degollaban los volvían nada. Y derrumbaban todo lo que se interponía a ellos, a la gente que estaba con ellas. Sí, obviamente la cuidaban, e incluso hay una anécdota por ahí que decía que Shin, la, la pirata de, del cuento de Borges, la real la que, en la que se basó él, eh, protegía a las mujeres de, de, de los pueblos que, que los ayudaban a ellos y no permitía que hubieran ninguna clase de contacto sexual, ni siquiera si era consentido. Si, por ejemplo, uno de los piratas de uno de sus barcos se acostaba con una mujer, queriéndolo ella, eh, cogía al man, al pirata, lo, le cortaba la cabeza y a, y a la mujer la tiraba por, por la borda. Entonces eran momentos sórdidos, creo yo, en un, en un contexto bastante también eh, fuerte, que, que los obligaba a hacer así, ¿no? Porque, y esto me, me remonta a, un, a una de las películas de piratas más conocidas por todos, Carol, y por ti, por mí, yo creo que por muchos de los que escuchan eso también, eh, Piratas del Caribe. Y vemos que el personaje de, de, de Capitán Barbosa es muy fuerte y todos los capitanes que aparecen en esa película tienen que ser muy fuertes porque comandan un, un grupo de hombres también fuerte. Y me imagino que Shin, esta mujer de, del cuento de Borges, tenía que ser así, tenía que imponer su, su valor por encima de tantas personas que la seguían y me imagino que por encima de muchas críticas, porque pues era mujer y, y no, debería estar en, no debería estar entre comillas en ese contexto, más, ella haciendo todo esto que hacía, que pues yo no comulgo con ello, pero pues era su vida y en ese momento era lo aceptado por, por esa comunidad. Mostraba su fuerza y mostraba su valor. Y más allá de, de, la, de la visión romántica y, y libertaria y, de la canción del pirata, creo que estas dos estos dos mundos se, se conjugan y crean este personaje tan interesante que, pues, que son los piratas.
0: Sí, Jorge, mira que ahorita tú estás hablando pues de esa capacidad de, de estos personajes de, pues de conocer y de, y de saber que, que la vida pues no es una sola, un solo punto de vista, sino que pues al, al viajar a diferentes partes de, del mundo pues eh, entendían o reconocían diferentes culturas. Y eh, eh, estuve investigando Jorge y a partir de eso pues imagínate pasar un montón de tiempo en un mismo barco con un montón de gente pues eso implicaba de cierta manera una familiaridad o conocerse entre ellos. Y dentro de eso me pareció muy interesante porque los primeros piratas conformaron los, los matrimonios homosexuales de la historia moderna. Por acá nos dicen que esa institución era, como, era conocida, y me perdonan la pronunciación, como Metelotash. Entonces era una unión contractual entre dos hombres o dos mujeres y esto incluía que si uno de ellos fallecía, la el, el otra persona podía eh, obtener los bienes de, de, de su cónyuge. Entonces me parece interesante tener como esa capacidad, eh, digamos, eh, de dejar los prejuicios a un lado y, y pues si se conocían entre todos entre, en el barco, pero también... De cierta forma surgía el amor y en ese amor pues estaba, eh, implicaba la herencia y, y, y poder heredar eso de, eh, que fue de, de tu pareja pues me parece como algo interesante. Mm, ¿Qué otra cosa quería contarte por acá? Ah, bueno, las dos mujeres que menciona Borges en el texto, eh, Annie Bonnie y Mary Red, fueron pareja también, ¿no? Mm. Entonces, eh, son las únicas dos mujeres que sí que se tienen como registros de, de haber sido parejas y, y únicas con, con eh, la protagonista del texto, mujeres que protagonizaron, valga la redundancia, eh, fueron protagonistas en, en la historia de, la, de los piratas.
1: Y mira que también los piratas son protagonistas en nuestras letras, en las letras colombianas. No sé si tú lo recuerdes Carol, pero eh, Francis Drake... Es un personaje crucial en 100 años de soledad. Por ejemplo, mira, el capítulo 2 de 100 años de soledad comienza así: Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Río H en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se usó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Y esto, esto que parece algo chistoso y, y, y banal, es la concepción de Macondo ella al, al hacer esto al sentarse en, en un fogón eh, hirviendo se, se lastima y el esposo eh, al verla tan mal al verla tan, tan, tan triste y, y tan traumada porque ella quedó traumada y ella soñaba que, que los piratas se, se metían por las ventanas y se las llevaban entonces se la llevó para la sierra y le creó una habitación sin ventanas donde ella vivía para que los eh, piratas no fueran a a dar con ella y esto fue eh, la semilla de Macondo y ahí comenzó las peripecias de los Buendía y, y todo esto y además eh, se encuentra en el barco de Francis Drake en un momento de la novela y al final cuando y esto es un spoiler de Cien años de soledad pero si no lo han leído leanselo al final cuando de, eh, descifran los manuscritos de Melquiades se dan cuenta que, que eran todos los secretos de Francis Drake y de que en esos secretos se pronosticaba la caída de la familia Buendía entonces es interesante ver cómo las pues, piratas que Francis Drake realmente atacó las, las costas colombianas y las atacó de manera muy cruenta, hacen parte de una literatura que, que llega hasta, hasta nuestros días, como, como la canción de del Pirata de José Espronceda o como incluso La Vida Chin Pirata de, de Jorge Luis Borges, textos que nos hablan de, como decía Carlos, la libertad, de estos ritos y de estas como leyes y, y formas de ser que tenían los piratas, pero también nos hablan de esa vida tan cruenta y tan cruel y, y cómo podían llegar a ser ellos tan, tan indolentes con la vida humana y al mismo tiempo como tan, tan libres con, con, su, con su propia vida.
0: Sí, hablando de, me acordaste de un profesor alguna vez, eh, pues en, en la carrera, los dos, eh, para quien no sabe, los dos estudiamos literatura en la misma universidad.
1: Mismo Salón, Abro, mismo año, pues, mismo todo.
0: <risa> escribió un texto o, o alguna vez me men mencionó que dentro del Valle del Cauca también habían pasado piratas y uno de los, pira uno de los piratas fue ahorcado acá en lo que hoy es como el centro de Cali, entonces me, me acordaste de eso, igual no, no, es, no es algo que sea pues fue como una historia que, que él mismo contó y que él estaba Investigando y hablando de piratas también, Res, hay un montón de piratas en la literatura. Yo estuve leyendo por ahí también que Odiseo, por ejemplo, también protagonizó actos de piratería. Incluso eh, hay, una, hay una historia también de, de otro personaje, Jesús Julio César, que fue apresado por piratas, los piratas cilicios. Eh, y eso lo cuenta Plutarco en vidas paralelas. Entonces esos piratas estaban pidiendo 20 talentos de oro por Julio César y él se indignó <ríe> y dijo algo así como si conocieras tu negocio sabrías que algo por lo menos 50. Lo apresaron 38 días, el rey amenazó con, con crucificar a Julio César si no le pagaban, el, el rescate se pagó, eh, Julio César fue liberado y, con, y buscó, pues cumplió esa amenaza que le había hecho el pirata Julio César, lo buscó por mar y tierra, al pirata organizó, organizó una expedición eh, pagada por su propio dinero y apresó, logró apresar a ese pirata y lo crucificó eh, a todos los captores eh, Julio César, entonces es una, una historia bien, bien interesante
1: Otra cosa, no eh, como que el destino del pirata estaba permeado por la tragedia, por su estilo de vida por lo que hacían, no tenían como otro, otro fin que el morir en la horca o morir en batalla o morir ahogados, pero morir de maneras crueles, no, no de, no heroicamente ni nada por el estilo, sino como que el precio de esa libertad de la que estamos hablando era era este, era la tragedia, era la desidia del mundo y, y ser outsiders en su época, que bueno. Es por lo que yo creo que, que la cofradía de piratas, la comunidad que se creó alrededor de esta actividad de la piratería, se, se hizo tan fuerte. Solo ellos se entendían entre ellos y solo ellos podían ser entre ellos. Así que, que, bueno, si lo vemos de esa manera, también podríamos decir que son figuras en cierta medida trágicas.
0: Sí, pero mira que pues uno siempre asocia eh, esa piratería con actos ilegales pero en la historia también hubo eso del patente de Corzo, donde la misma corona pagaba a los piratas para que eh, robaran a los barcos enemigos. Y, eh, y bueno, muchos de los piratas consiguieron un importante estatuto, eh, estatuto social con esos mismos actos. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cogalapur.
1: Antes de comenzar con la sección de cine, Carol, yo quería hacerte una pregunta que, que te iba a hacer al principio y me olvidó. ¿En la época de los piratas, tú hubieras sido una pirata?
0: No sé. Yo creo que es un era un era un contexto difícil, ¿no? O sea, no me hubiera gustado, eh, digamos, eh, pensándolo así, dividiendo como la, la sociedad en ese entonces, ser una mujer de que tuviera que... Que estar ahí de bonita y no solamente eh, como que no me gusta me, entonces lo pienso en cuanto a las libertades que se daban la, quienes eran piratas, pero pues también eso implicaba
1: mmm, pues, dura, ¿no?
0: hacer ciertos sacrificios uh -huh.
1: sí, sí, yo también pienso igual, aunque yo creo que sí si hubiera hecho un poquito de piratería, me recuerda todo esto al libro de Robinson Crusoe que él, él se pierde en la isla, de, pues, en la que se pierde, famosa que se pierde porque se va de pirata teniéndolo todo, teniendo fincas, teniendo sembradíos, teniendo dinero, eh, decide irse de pirata. <ríe> Por allá se, se le pincha el bote, <ríe> lo coge una tormenta y lo vuelve nada, y queda varado en esa isla y ahí comienza el libro. Entonces yo pienso como que quizás la vida normal en esa época, la buena vida normal en esa época, era como bastante aburrida. Tal vez la piratería... No, era era un, una forma de, de salir de ahí, pero pues con lo que conlleva. no Después de esta bonita reflexión, comenzamos con nuestra parte de cine. En esta sección, Carol escogió Capitán Phillips, del de, director Paul Greengrass. Y yo escogí El Planeta del Tesoro, de dos directores, Ron Clemens y John Musker. En El Planeta del Tesoro nos encontramos con Jim. Bueno, antes que nada tenemos que decir que El Planeta del Tesoro es una adaptación de la famosa novela de... De Stevenson eh, La isla del tesoro ¿no? Entonces en esta película Nos encontramos con Jin Un muchacho que vive en, un, en una posada Con la mamá que, que tienen ellos juntos La mamá trabaja en la posada sirve, Haciendo comida Y Jin es un, un niño bastante rebelde Un muchacho bastante rebelde Que le gusta surfear por allí ...en el espacio... ...porque toda esta película... Eh, se, ...se desarrolla en un futuro... ...muy lejano... ¿no? ...con esta estética steampunk... ...que es como que... A, ...apegada al pasado... ...al siglo XVI... ...siglo XVII... ...pero si fue... ...como si fuera en el... ...en el futuro... ...entonces vemos como... ...engranajes... ...vemos como cosas... Eh, ...antiguas pero... ...en el futuro... bueno... ...Jean es un muchacho... ...no muy aplicado... ...que, que ya tiene harto a su mamá... ...y que... ...bueno... ...y un día... A esa posada llega un, una nave que trae a un pirata. El pirata lleva un, un cofre y en el cofre hay un, un, una esfera que, es, que resulta siendo un mapa. Bueno, el pirata muere y esa esfera queda a manos de, de Jim. Al instante llegan otros piratas que, que estaban persiguiendo al primero y, y Jim con la mamá y con un amigo alcanzan a escapar y los piratas queman la posada y bueno, se dan cuenta que, esa, que ese... Mapa lo lleva al planeta del tesoro, un planeta mítico donde están los botines de mil mundos y él junto a este amigo que es un astrónomo se van en busca de tesoros, alquilan un barco donde hay una, una capitana, su segundo al mando, hay una tripulación, hay un cocinero que es un poco misterioso, un androide y es que al principio este, este pirata que le entregó el el mapa a Jim le dice que tenga cuidado con el androide Y resulta que el cocinero de este barco es androide Así que toda la película es como la aventura de Jim A través del espacio en busca del planeta del tesoro Pero también la lucha por él mismo Por su figura paterna que resulta siendo este cocinero El cocinero también por, porque se encariña con el muchacho Y todo resulta siendo una treta de, del mismo cocinero que bueno, era el, el pirata obviamente que estaba persiguiendo a este primero y bueno, encuentran el planeta del tesoro y para el final tendrían que verse la película este es al grandes rasgos el planeta del tesoro, una película que para mí es muy querida porque me la veía cuando era niño junto con Atlantis el imperio perdido y, y otras películas de Disney que en ese momento me gustaban bastante y Tarzán que también era una película que me gustaba bastante en 2D.
0: Una película nominada al Oscar, También, ¿no?
1: sí, una película nominada al Oscar.
0: Recaudó ajá, muy poco, la verdad fue muy, muy tuvo una acogida, pues, no, no como esperaban, pero, pero fue nominada al Oscar y, y es una gran película, la verdad, hace muchísimo tiempo no la veía y, y no, no recordaba ciertas partes de la, de la película, pero una excelente un excelente film. Sí, de hecho,
1: eh, esas tres películas que nombré que para mí son las mejores de, de Disney en ese momento, de, en el 2D, Tarzan, Atlantis, El Imperio Perdido y la isla, eh, El Planeta del Tesoro, fueron la causa de que Disney quisiera dar el paso al 3D, porque resultaron muy, muy malas en taquilla. Sin embargo, son muy buenas películas que tú las ves ahora y con El Planeta del Tesoro, por ejemplo, te ríes, te emocionas, te asustas, quieres que, que, que el muchacho llegue al tesoro te ríes con, con el robot y bueno, es una muy buena película como dice Carol, y por allá acabar aquí eh, ahora Carol nos va a hablar de Capitán Phillips de Paul Greengrass
0: bueno, en Capitán Phillips nos habla nos cuenta la historia real de un capitán llamado Richard Phillips el cual eh, fue secuestrado, secuestrado en el barco que él comandaba eh, en el cual llevaba mercancías y este secuestro fue eh, a manos de la banda Somalí, de un capitán pirata llamado Muse el cual retiene a Phyllis y a toda su tripulación durante tres largos días, mientras que el barco se encontraba en aguas internacionales. De hecho, este, esto fue algo que, pues que, como dije con anterioridad, sucedió y fue el primer caso del barco norteamericano capturado en 200 años. Imagínense, entonces esta historia pues es, es una película de, de acción de todo el tiempo el capitán busca convencer a sus captores que, que pues que en realidad son, eh, esa mercancía pues no es no es muy importante que no, es, no no tienen grandes cantidades de dinero que por favor los suelten y al final eh, como toda película norteamericana donde muestran a los malos como en este caso los malos serían los somalíes eh, que también muestran que son personas de, con pocas oportunidades, con bajos recursos que encuentran en la, en la piratería como la única opción para, para poder salir de, de esa vida tan triste que llevan entonces al final eh, son ellos los norteamericanos quienes se encargan de, de llegar y abatir a estos piratas, y este es como a grandes rasgos Capitán Phillips, y de estas dos obras eh, vamos a hablar sobre el tema de, elegimos como un tema principal o base, eh, los piratas y sus representaciones Jorge, aquí no, me, me llama la atención en cuanto a este tema, que hablándolo detrás de micrófonos nos dimos cuenta que elegimos eh, pues en cuanto al contexto porque el planeta del tesoro pues sucede en, no hay como un espacio en sí sino en diferentes planetas y Capitán Phillips es una historia que no habla de piratas pero piratas eh, actuales, casi siempre uno, uno piensa en piratas y piensa en ese, en ese personaje que es hombre, que tiene un parche en el ojo que le, tiene, le falta una, una pierna, que tiene un loro en en el hombro, y no, acá estos piratas, eh, por lo menos en Capitán Phillips, son piratas de carne y hueso que existen, que son personas que, que pues que tienen Más eh, que bajos recursos, <ríe> sí, eh, que son, que hacen parte de la vida real, sobre todo, y en el planeta del tesoro, pues, eh, eh, son personajes que viajan, en este caso no en, un, no en el mar, sino a través de, del espacio.
1: Sí, en estas dos películas tenemos como la contracara de, de lo que es el pirata. Si en la sección de literatura hablábamos de la canción del pirata de Espronceda, donde demuestran ese, esa imagen romántica, la libertad, el ser uno mismo, que eh, mi única patria es el mar y todo lo demás, que... que en cierta medida lo era, para los piratas de esa época lo era, y en, y en el planeta del tesoro, que como dije, está basada en el, la obra de Stevenson, la isla del tesoro, que igual él se basó en toda esta vida de pirata que, que le gustaba mucho, estaba esta, esta concepción del pirata ¿no? como libre, como dueño de los mares, como que nadie le imponía nada, él ponía sus propias reglas, y como hablábamos en, en literatura, eran... Eran gente cosmopolita, que veía el mundo, que conocía culturas, que vivía aventuras, que tenía que pagar un precio por ello, pero de la misma manera eh, ganaba mucho en experiencias. Sin embargo, en Capital Phillips, Carol, como tú lo describes, son unos pobres hombres muertos de hambre de Somalia que tienen un barco destartalado, que, para, que, que quieren capturar un, un, uno de estos... ...buques gigantes que transporta alimentos... ...y que se ven sobrepasados por la situación... ...que escasamente hablan bien... ...que escasamente se entienden entre ellos... ...vemos cómo se desvirtúa la imagen del pirata... ...a través de la historia... ...a través de, de, de este ser que era el dueño de los mares... ...que a to, que todo el mundo le tenía miedo... ...con leyendas como Barba Negra... ¿sí? Como, ...como la misma Shin... ...de la que hablamos en, en, la, en la sección de literatura... Seres que tenían mucho poder, que eran respetados, a cuatro somalíes muertos de hambre, porque literalmente están muertos de hambre, que hacen esto solo por la mera necesidad que quisieran. De hecho, el líder de los piratas dice, mi sueño siempre ha sido ir a América. Y cuando vaya a América, porque él cree que ganar 10 millones de dólares por el rescate del capitán Philip me voy a comprar un carro y voy a andar por América, y él ve América como algo idílico que está allá y que va a alcanzar, y bueno, y que de alguna u otra manera alcanza al final de la película. Pero es esto, eh, los piratas hoy en día son como eh, nada más que pillos, nada más que ladrones, sin nada más, sin ningún código, sin ningún respeto, sin, sin nada, pobre gente que no tiene nada más que hacer que irse a, a combatir con, contra los buques y que casi siempre resultan perdiendo.
0: Sí, mira que quien él es, ese código de conducta que tú mencionas Jorge, se ve en el planeta del tesoro, ese personaje que entre comillas es el malvado, al final uno se da cuenta que en realidad tenía sentimientos, que era una persona que, que lograba hacer como esa conexión con el personaje principal, que a pesar de todo de querer alcanzar ese sueño también lo dejó precisamente por esa conexión que entabló con Jim. Entonces, ese, pero aquí en la, en la obra, eh, por eso te digo, Jorge, que yo tuve ciertas dudas en postular esta película para, para ser tratada acá, porque no es una película que me, que me guste mucho, sino que precisamente la elegí porque eh, nos está mostrando otra manera de entender eh, la piratería, otra forma de ser pirata pero me entristece un poco mostrar pues que siempre en esas películas norteamericanas donde hacen como esos contrastes el blanco que es bueno y el, la persona afro que, que es mala, donde siempre los, los buenos ganan, donde, donde estos personajes no tienen, son como bestias que actúan como, como sin razón, entonces de cierta, de cierta forma esa, esa conducta pirata, eh, en Capitán Phillips ellos se la tienen que imponer como por la fuerza, se ve ahí a pesar de que al inicio uno de ellos quiere tomar como el mando, de los piratas quiere tomar el mando, el que es más delgado lo toma la fuerza y es esa, esa, esa fortaleza, esa rudeza de quien tenga como mm, más decisión para, para poder lanzarse sabiendo las consecuencias que esto va a tener.
1: Pero mira que eso siempre ha sido el mundo del pirata, Shin, la vida de Shin, eh, gracias a su fuerza era que era respetada, que era eh, obedecida y creo que la mayoría de piratas a través de la historia por eso han sido porque pues, son muy fuertes y se imponen acerca de los demás sin embargo yo en Capitán Phillips veo que solo queda eso solo queda la fuerza, solo queda la amenaza, solo queda el gritar, solo queda las armas solo queda como que el destilado de lo que fue lo, fueron los piratas solo es ese, ya no queda nada más ya no queda un código, ya no queda como una el esposo, hermandad sí. Sí, es la sombra Exacto. de lo que de lo que un día fueron pero el contraste mira que hacen esta película es muy interesante el buque mercante las personas que están allí, el capitán Phyllis, son como la muestra del, del mundo nuevo y estos hombres que están en Somalia, que no pueden sobrevivir si no es con el pillaje y, y que se embarcan en nunca mejor dicho, en, en la piratería son como esa mundo relegado, el mundo más allá del submundo que se relega, sí, pero que encuentran en la acción de la piratería su única manera de, de sobresalir, de, de salir más allá de ese pequeño nicho en el que se encuentra y que pues, lo hace de la peor manera. Y el planeta del tesoro, como te decía, muestra la parte idílica, la parte eh, bonita, digamos, entre comillas, porque no todo es bonito la película, de los piratas de esta... Aventura Jim es un héroe clásico Que es llamado a la aventura a través del de mapa que se encuentra Y su aventura es irse en un barco Su sueño siempre ha sido ser pirata Y, y buscar aventuras y, y creo que en cierta medida esta película no, no, lo, no lo presenta muy bien Y que también se crea un contraste Con los piratas de, de Capitán Phyllis Porque los, los piratas de Capitán Phyllis No buscan ninguna aventura No buscan más, nada más allá de dinero Y hay que tener algo muy claro Es que son esta está por gente demasiado ignorante. Demasiado y, y por ello sucumben ante, ante toda la, la Fuerza Naval de, de Estados Unidos que les va encima tratando de rescatar al, al señor Phillips Son muy ignorantes, son como muy
0: ingenuos.
1: Son como muy ingenuos, sí. No, incluso llega un momento en que, en que el, el, el líder de, de los piratas dice, le dice el capitán Phillips Y es muy gracioso porque le dice la otra semana, casi como... Como soberbio, la otra semana capturé un buque y me dieron y, y me gané 10 millones de dólares. <ríe> y le dice al capitán Phillips, como que, ah, sí, ¿por qué estás aquí? Que como, mmm, cállate, hablas mucho, capitán. <ríe> y, y es así como que son, nos lo muestran como gente que yo creo que es una realidad, porque los piratas somalíes existen y son un, un problema bastante grande, como víctimas de un sistema que que los oprime y que, que los obliga a hacer esto, ¿no?
0: Sí, pero no sé, Jorge, de cierta manera no, me molesta un poco, de, digamos, de, en cuanto a los contrastes. De pronto en el guión, cuando nos presentan esos diálogos, eh, los hacen, pues sí, con la ingenuidad, pero de cierta manera, los, no sé, es como una percepción, algo que, que me queda a mí que los hace ver como tontos, como como si eh, los inteligentes fueran los que están, en de, eh, los que comandan el búnker el, el, el barco, y los piratas fueran como los que no saben absolutamente nada. Así como que, como que en, en la obra dejan solamente esos rastros de lo que nosotros hemos conocido o conocemos como piratas y solamente nos muestran ese personaje que va a buscar dinero y, y esas características de cierta manera románticas que nosotros teníamos de lo que pensábamos que era un pirata pues se, se dejan de lado entonces de cierta forma sí, eso pero no, me molestó
1: ¿no crees que eso ya, ya no hay cabida del mundo para eso? para ese romántico que como, como decíamos al principio que es dueño de los mares y que pilla aquí y pilla allá y, y tiene sus islas y tiene como su cofradía ya no existe eso y, y estos piratas de, de Capitán Philly lo demuestran son, ahora son grupos Chiquiticos manejados por... ...por caciques en, su, en tierra... Que, ...que tienen que hacer eso porque se ven obligados... ...y que, y que sí, en cierta sí. medida... ...son muy ignorantes y son... Pues, ...por lo mismo son manejables y los obligan a hacer esto.
0: De pronto es porque... ...el, el tipo de, de, de película no me gusta... ...como, como la acción... Donde muestran que los norteamericanos terminan ganando. Como, además, no sé, de pronto es eso que me molesta. Además,
1: Carol, mira, <risa> imagínate un pirata de, 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 de 1800, hoy en día, no no puede sobrevivir. No puede sobrevivir porque llega, como llegó en esta película, toda la armada y después pues, de cualquier país, no Estados Unidos. Sí, país. hay, cualquier hay vez, más
0: tecnología. Y, y lo acaban.
1: Y es que los piratas si eran, eran relegados en toda la historia, han sido relegados por todo el mundo y, y, y en cierta medida por pues, terminaron, porque todo el todos los, los los gobiernos ya no aceptaban ese tipo de, de vida y los acabaron. Así que pues estos resquicios que nos muestran. Sí, de,
0: de pronto es eso, como dije, de pronto es eso como la, el, el hecho de, de, que los buenos son unos y como, como mostrar esos contrastes de pronto. O como pensar que cuando nos muestran esas películas norteamericanas donde, donde elevan a, a estos otros personajes eh, de Norteamérica y están estos otros países. Eh, pobres eh, como carentes de todo, no sé, eh, hay algo ahí que me, que me moleste, por eso tenía esa duda, pero sin embargo, eh, pues la elegí precisamente por eso, porque se muestra otra manera de, de ser pirata, ahí eh, mostramos pues en el poema ese, ese pirata romántico, en tu texto una mujer muy importante que fue pirata, el texto de Borges, en el eh, por acá el planeta del tesoro unos piratas que, que dejan la mar y, y, y sus viajes son en el universo y estos piratas que son personas que por su necesidad pues se ven obligadas a cometer esos actos de piratería entonces si son como de diferentes partes de diferentes de perspectivas como construir o, o tener como un poco más de eh, información claridad sobre estos personajes que son muy interesantes
1: Sí, mira, a la larga el pirata ya se ha convertido en un, un personaje muy distintivo ya sea en la literatura, en el cine en el teatro, y que cada época eh, muestra la, la clase de pirata que ha pegado a, a su tiempo, así que eh, en este programa hemos querido mostrar diferentes versiones como dijo Carol y creo que decías si a medida hemos dado a conocer un abanico bastante grande de, de los piratas el cual vamos a estar hablando en, en después de Comala el jueves que viene a las 8 de la noche en vivo a través de Instagram Live vamos a seguir hablando un poquito más de, del tema de los piratas así que los invitamos y continuamos con Comala Podcast Estos es
0: Curiosos, notas sobre cultura, sociedad todo está aquí en Comala Podcast Jorge, tú sabes que a mí me, gusta, me gustan las cosas random, y bueno, siempre me, me ha interesado todo lo, de, lo que sea historia o ciencia, entonces por acá te tengo una pregunta. ¿Te gustan los dinosaurios? Todo?
1: Los dinosaurios, sí, me gustan, me interesan mucho, me gustan mucho las películas y la literatura que, que he podido leer acerca de estos animales.
0: Listo, casi siempre nos preguntábamos cómo eran o, o eh, eh, cuáles eran pues sus antecesores eh, la extinción de los dinosaurios bueno etcétera, etcétera. pero casi nunca o bueno nunca eh, nos, nos hemos preguntado o al menos yo eh, sobre cómo se cómo se reproducían cómo se apareaban los dinosaurios
1: ah no no te has preguntado eso yo todos los días <risa>
0: Todos los días de tu vida te pregunto. Yo me ¿cómo levanto apareaba y me
1: pregunto cómo dinosaurio? se apareaba un Diplodocus okay. o un tiranosaurio Rex.
0: Pues no, la verdad yo no. Nunca me había preguntado eso y hace poco pues, me puse a la, a la tarea de investigar. <risa> de investigar cómo se apareaban los dinosaurios. Y resulta que eso ha sido una. Un gran misterio en la ciencia, imagínate. ¿Tú cómo crees que se va a parear? ¿Cuál podría ser tu teoría alrededor de eso, Jorge?
1: Ahora mismo estoy dando un gesto con los dedos <risa> que no puedo, que no mejor no describo, pero me imagino que ha sido difícil porque, obviamente, los órganos reproductivos de, de los animales, y de, de los nuestros mismos, son pues se pierden cuando, cuando los cuerpos se, se vuelven ceniza y se vuelven y se vuelven, o que solo queda el esqueleto entonces me imagino que ha sido un problema pero viendo los animales hoy en día como por ejemplo las gallinas que son los descendientes de los, o los pájaros en general que son los descendientes de los dinosaurios más directos que hay, me imagino que va por ahí no
0: pues sí, tienes de cierta manera razón <risa> porque siempre estaban, pues, pensaban de pronto que, que se podrían reproducir o, o que es, en este caso el, los órganos reproductores de los machos podrían ser como eh, muy diminutos para sus cuerpos eh, sí. pero luego encontraron ciertos vestigios de que pues dependía eh, lo relacionaron también con los eh, eh, los órganos reproductores de los patos los cuales son muy grandes y entonces dijeron que no que por ahí sí. tampoco era y bueno resulta que eh, se encontró en China un fósil que está muy bien conservado y que nos muestra que en el en el, la, noticia de semana nos, nos dicen que el dinosaurio se puede observar una abertura que cumplía con la función de expulsar los desechos y que también se cree que servía para reproducirse imagínate eso ¿eh?
1: pues muy interesante pero creo que es como un poquito obvio ¿no? pues deberían tener una abertura por algún lado que, que expulsara como nosotros es que me lo imagino en la parte de abajo del dinosaurio debe haber una abertura como como la hay en mí, como la hay en ti, como la hay en todos nosotros y que por ahí expulsaban sus cosas y que por ahí también hacían lo suyo, ¿no?
0: Pero mira que eh, sí, eh, sí. <ríe> pues casi siempre pensaban que <ríe> que ellos contaban al inicio con orificios separados donde podían ah. tener relaciones sexuales eh, y donde <ríe> y otros donde podían eh, pues hacer orinar y otro donde podía defecar, bueno, etcétera, etcétera pero no, resulta que esto no es así eh, se, como las gallinas o muchos, muchos muchas aves eh, y también reptiles, estos animales cuentan con únicamente un orificio el cual se conecta como cloaca entonces la, el, ellos solamente orinan expulsan pues eso eh, orin por ahí pero también sirve para cuando se juntan la hembra con el macho eh, sirve como conducto para poder reproducirse para poder tener relaciones imagínate no, no, pero pues no sé si te logras imaginar entonces están, están relacionándolo <risa> con esa información y están pensando que los dinosaurios también eh, pudieron haber tenido esa, esa cloaca.
1: Pero mira, una pregunta aquí que no es de totalmente ignorante acerca del tema. ¿Eso quiere decir que solo tenían un hueco para todo? O sea, por ahí orinaban, por ahí eh, picaban, no. por ahí Yo creo que todo?
0: pues decían que un orificio, pero supongo que solamente servía para orinar y tener relaciones eh, porque el otro orificio anal pues servía para expulsar. Eh, eh, ajá. Pero digamos que en este caso eh, solamente es para orinar y tener relaciones. Entonces como pues eh, eso de, de saber cómo se reproducía un dinosaurio pues era un poco difícil porque pues generalmente los genitales están conformados por algunos muchos en muchos casos no por huesos sino por carnita. Entonces esa carnita se pues con el tiempo... <risa> Pues no habían vestigios de eso, entonces, por no decirlo de manera grosera. <risa> carnita entonces, me lleva a cargo. <risa> entonces, pues no tenían ni idea de esa gente cómo se reproducían los verracos dinosaurios, pero ahora ya están, ya tienen como un poquito más. Eh, pero yo creo que entonces,
1: pero pues es que es como, como lógica lo que quería decir yo ahorita, ¿no? Al ver los animales hoy en día y al, ver, al vernos a nosotros que tenemos agujeros como. como pues como decíamos, para eh, las heces, para orinar también, que utilizamos pues el pene y la vagina que se utilizan para tener relaciones sexuales y concebir además de otras cosas. No creo que ese, ese, ese sistema pues, haya sido muy diferente o supremamente distinto al de los dinosaurios, ya que también esos animales tenían que reproducirse, eran ovíparos y tenían, pues viendo a las gallinitas o viendo a, a los pájaros en general, cómo se reproducen, que uno se monta encima del otro y, y lo hacen rapidito y, y tiene, ya quedan embarazadas las, las las gallinas. Entonces, pues, viéndolo, yo creo que por, por lógica uno dice, bueno, más o menos así, ¿no? Más o menos tenían que tener dos conductos, estar ubicados aquí, porque no vamos a decir que los dinosaurios eran, pues eran, si son criaturas extrañas que que... Medio medio lo reproducimos a través de la tecnología Pero que dicen que muchas representaciones Como las de Jurassic Park No son No están 100% de acuerdo con lo que Incluso realmente era en el era. color, exacto mm, Bueno, el color sí, porque solo conocemos los huesos Y eso que de algunos, ¿no? De todos Entonces, entonces no podemos ver si tenían plumas Y tenían cómo era la piel cómo era tal cosa Pero sí, pues por la lógica, ¿no? Que los conductos para... Para tener Sí, pero creaciones. de pronto
0: supongo yo que pues que uno, uno lo dice así pues desde la ignorancia, ¿no? Porque supongo que, que pues que los descendientes de los, de los que son mamíferos en algún
1: punto, no. pues su
0: su, 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 su su forma de reproducción tendría que ser distinta. Por ende,
1: pero pues no, no sería. No, no creo, no creo que, que un mamífero de hace. Miles de años haya tenido, no sé, un hueco por la garganta que por ahí, ahí era. No, 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 lo cosilla, digo es porque tú dijiste
0: pecho. que. No, lo digo es porque tú dijiste, pues, eh, relacionándolo con la forma en que se aparean, pues, en este caso, las aves, porque obviamente por ellos eso. eran ovíparos. Pero, pues, supongo que con el pasar del tiempo, esos dinosaurios que hicieron descendientes de, de los mamíferos, pues, tenían que reproducirse de otra manera, como lo hacen, los por ejemplo, los gatos. Eh, igual la sexualidad es como tan. tan sigue siendo incluso en nuestro tiempo un poco una vaina bien compleja porque por ejemplo los, muchos de los eh, de las especies se no ni siquiera se reproducen sino que tienen relaciones por placer, entonces ¿no? <ríe> esa sexualidad y también en este caso pues es, pero, eh, los vos, también son violadores sabes, por ejemplo vos sabes eh, que
1: el sexo por placer es una de las principales fuentes de reproducción no, 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 entonces, no,
0: pero no se reproducen pa, no, no tienen relaciones sola, eh, solamente para reproducirse sino sola, también por placer, como los delfines o muchas especies eh, de creo que simios también lo hacen por placer eh, o, sí, sí, o, o claro, tienen sexo que, para no. pagar eh, eh, <risa> les pagan como, como una especie de prostitución ahí por una banana entonces tienen sexo y así o sea, son lo como los
1: me... humanos que tienen sexo por placer y que a través del placer pues se reproducen a veces sin querer, a veces queriendo, pero pues es el, pla eh, el placer mismo es una, una de las formas para, para la reproducción. Imagínate un león o un chimpancé eh, pues que quiere tener sexo por placer y pues, al final termina eh, embarazando a, a la hembra, ¿no? No creo que haya condones para <risa> chimpancés. La cosa es que... El, el cambio yo.
0: No, por ejemplo, no, 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 eso, eso te lo debato.
1: es panchipancés, me voy a batir los condones panchipancés, claro. bueno.
0: No, 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 eso no. no. Ay, no sabe qué, Jorge. Creo que él. El... No, no. Creo que el, el tema de, del dato curioso estuvo muy extraño.
1: Yo quería decirle a los oyentes que si. Quería si notan que algún tema es extraño, ese tema ha sido elegido por Carlos. <risa> <risa> por ejemplo, los piratas.
0: ¿Perdón?
1: <risa> por ejemplo, hablar de los órganos reproductores. Ay, de los, eso es muy
0: interesante. Los, Qué pena. Eh,
1: yo voy sabores. a hacer una
0: encuesta en Instagram a ver no, quién yo no está estoy conmigo. No, no
1: sea interesante. Es muy interesante. Y yo también, a mí también me interesa. <risa> Pero, pero son raras No vamos a decir que no eh, ¿Por qué me ibas a debatir eso de, de, Del placer en los animales? No, no, no
0: No, no, no No, no, no lo de los condones no, no. No. no, pero no, no, bueno no,
1: Lo que yo digo para... es que no creo que El sistema Eso de que el ano esté en la parte de atrás Y los, los órganos reproductivos Los otros órganos reproductivos Estén en la parte de adelante Y que el animal se monte encima del otro Para, para copular no creo que eso haya cambiado mucho porque es un sistema muy bueno y la naturaleza le gusta la eficacia no, 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 sí. no es que sí. la, la naturaleza en el sentido no es estrambótica sino que pues como es algo sencillo rápido entonces no creo que en los dinosaurios como tú lo dijiste yo hablo desde la ignorancia total no llega un paleontólogo aquí y me dice qué está hablando miércoles ni, ni nada no pero yo pienso no sí, sí.
0: pero es, eso es muy como muy o sea, eso me llama la atención porque, por ejemplo, los. Y voy a, a, a quitarle la infancia a más, más de uno que nos daba en este dato. Por ejemplo, a los peces payaso, cuando no hay hembras eh, eh, o machos cerca, se convierten o transforman dependiendo de la necesidad. O si sea, hay muchos son machos y necesitan reproducirse, uno de ellos se cambia, se vuelve hembra. Y sexuales, sí. no. Entonces, la sexualidad es bien complejo. Los delfines, por ejemplo, eh, pues eh, son. Un animal es bien <ríe> dañado. Sí,
1: animal, los animales bien dañados. Los nefines son... Sí. Yo creo que porque son más inteligentes, Carlos. Los nefines tienen como... Sí. Va un nivel de inteligencia más allá de, del resto de animales y creo que esa inteligencia les da la capacidad de, de ser crueles, también de ser, de ser bondadosos, pero ser crueles y con, el, con su misma raza. ¿no? Bueno,
0: nosotros lo hablamos como desde la moral.
1: De no, pero... Que Pero los sí, los sí. defines no han creado un, unas reglas morales, unas reglas, unas leyes para nosotros, Claro, si nosotros no tuviéramos sí. este, el raciocinio para, para entender lo que está bien y lo que está mal y cómo comportarnos en sociedad, créeme que los defines nos quedarían en pañales. Sí,
0: hay muchos eh, de tribus donde inician sexualmente a lo que nosotros pensamos que son niños. O son... O niñas, eh, esa es la edad para iniciarlo bien. sexualmente, eh, por personas muy, muy, sí. muy adultas, o incluso por las mismas mamás. Entonces, sí, claro. eh, pues sí, la sexualidad es una cosa bien compleja.
1: Está esto que es terrible, que hay en ciertas tribus, que es la, la ovulación ¿no? Que yo aún no entiendo cuál es el fin de, de, esta, de esta barbarie, pero que se sigue haciendo hoy en día en el mundo y que. Bueno, que también tiene que ver mucho con los órganos sexuales, con el placer. Y que bueno, creo que se desvirtuó un poquito el tema que trajiste, pero... Empezamos con los
0: dinosaurios. Una,
1: de los órganos sexuales. Eso es lo bueno de que dato curioso aquí en Comala Podcast, que uno comienza hablando del dinosaurio y termina hablando de los delfines violadores. Así que... No, muy, un dato muy interesante, Carol, me gustó mucho realmente. Mira, nos dio bastante de qué hablar y, y nada, yo creo que con eso terminamos. Nuestro capítulo número 41 aquí en Comala Podcast. Este también es el, el capítulo número 2 de la tercera temporada. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que estamos en las diferentes redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, donde estamos subiendo las obras que tratamos eh, cada semana. Allí van a estar los links de las películas y de los cuentos. Eh, estamos en TikTok también, donde creamos contenido único para esa red social.
0: Se me ocurrió algo, Jorge. Como, como tenemos esta nueva dinámica de Voces de Comala, ¿por qué no pedirle a nuestros escuchas que manden eh, o que nos cuenten así datos curiosos random, bien extraños sobre ciencia <risa> <risa> eh, que sean interesantes y que de habla, eh, pues, charlas para y que sean yeah. temas pues, donde que podamos hablar y tratar aquí dentro del podcast, ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien porque quiero que la gente entienda que no es solo que manden una nota de voz y ya, y que pongamos la nota de voz y la reproducir y ya, luego la otra no. Vamos a escuchar esa nota de voz, la vamos a, a debatir un poquito, vamos a hablar acerca de ella, Carol y yo, y se va a crear un, una, una dinámica muy interesante, así que, claro, pueden enviar sus datos curiosos, pueden enviar eh, sus fragmentos de algún libro que les guste, la reseña de algún cuento, alguna novela, algún poema, una crítica o alguna opinión que tengan acerca de, de los temas que tratamos aquí o cómo los tratamos o qué decimos, así que vos de Comal están ahí eh, los números están en, en las redes sociales allí los pueden encontrar y los invitamos, déjense escuchar que, que también queremos oírlos
0: Sí, y háganme por favor sentirme no sola <risa> porque necesito ¿Por así sola? datos curiosos bien random, que, que superen a los que yo propongo porque aquí Jorge me está haciendo willing con lo de los datos curiosos extraños
1: claro la otra vez yo traje un plato curioso que hablaba que nuestro universo era un cerebro y me estás diciendo que tú traes cosas raras para pa raros para raro, pa un raro otro raro así que que no, no, sí hagan parte de este podcast que también es de ustedes eh, con sus opiniones con así de comentando en en las redes sociales, si no quieren dejarnos de escuchar su voz, un comentario mucha gente nos deja comentarios por interno muy bonitos, así que les agradecemos a ellos también, y nada Carol ¿qué, qué te parece si despedimos si aquí? y nos vemos en el siguiente capítulo
0: nos vemos en el siguiente capítulo y el jueves también, donde tenemos pues, nuestra dinámica llamada Después de Comala muchas gracias por escucharnos hasta la próxima
1: hasta la próxima